0: Bienvenidos al podcast y bienvenidas al podcast de IoT Futura Eh, Estamos en el capítulo 2, este lo vamos a centrar en el tema de las comunicaciones haciendo un pequeño repaso sobre la historia de las comunicaciones y estamos de contertulio, eh, estamos grabándolo en vídeo y y se publicará también en, en audio en las plataformas de podcast pero para los que estáis en vídeo y viéndolo en YouTube o en cualquier otra plataforma donde, donde podáis verlo, eh, tenemos de contertulio a Conchi Muñoz, que no hace falta Hola. que levanten la mano porque es la única chica yeah. que tenemos en el grupo.
1: <risa> <Superbago>. <risa>
0: a Antonio Álvarez. Buenas, <risa> ¿qué tal? A Antonio ¿Cómo estáis? A y Absel Hernández. Hola, el que queda. Y yo soy Juanma Muñoz y es el que... Hoy no va a tener problemas con el audio, <risa> <Porque> tengo <risa> los auriculares, el micrófono, creo que lo tengo todo controlado. Muy bien, pues eh, también estaba pensando, sí, porque normalmente en los podcasts eh, nadie dice la fecha en que lo graba, se intenta que siempre sea algo atemporal, pero yo creo que siendo un podcast de tecnología, quizás venga bien decir pues que estamos en el 10 de diciembre de 2020, y que lo estamos grabando a una hora a las 9, menos 20.48 exactamente. Eh, un poco por localizar a la gente en qué momento se, se graba. Porque a lo mejor nos escuchan dentro de muchos años y se ríen de nosotros. Se
1: bajo. reirán, eso te iba a decir, y seguro. Probablemente ¿no?
0: se rían incluso sin saber la fecha, pero bueno.
1: <risa> incluso mañana.
0: Seguramente <risa> sí. <risa> bueno, pues empiezo... Eh, el formato eh, que, hemos, que tenemos hoy es como el del primer capítulo, un poquito una charla, vamos interviniendo, pues, pues como hicimos el otro día, que yo creo que se creó bastante buen ambiente y fue bastante entretenido. Y yo había cogido algún documentillo por internet eh, hablando sobre la historia de las comunicaciones. Son bastantes detalles que quizá tampoco merezca la pena entrar en, en muchos detalles, y podríamos hablar un poco, pues, de los eventos más importantes y de los descubrimientos más importantes, eh, y resaltamos alguna cosita un poco que es de menos dominio público, ¿no? eh, Yo he puesto que como primera experiencia de comunicación del ser humano son las pinturas en las cuevas. <risa> Porque, al final, cuando alguien pinta algo e intenta comunicar lo que sea, y además lo intenta hacer de forma permanente, Me ¿no? parece que podría ser la primera, la primer signo de, de ese intento de comunicar, ¿no? Pero luego si sí, avanzamos muchísimos miles de años, porque creo que las pinturas de las cuevas están en torno a hace 130.000 años, eh, las pinturas, quizá alguien lo escuche esto y se ría y diga que es una barbaridad, pero yo sé el dato que tengo contado. Lo, lo, lo ponéis en los comentarios, como se suele decir, lo ponéis en los no. comentarios del podcast.
1: Ahí no no te puedo ayudar yo. En fecha así tan atrás no te puedo ayudar yo.
0: No estábamos ahí. Hay una hay un, leyendo todo esto eh, se habla se habla, bueno pues de los de los cuernos no que a, a día de hoy no se nos no, no hubiera ocurrido así, a día de, a de, hoy. Ansia, de algún tipo. Que no se de, nos hubiera ocurrido algo así de, de a día de hoy. Algo muy, <ríe> Era mucho muy más evidentemente <ríe> Pero hay un, hay un ejemplo que a mí me ha llamado mucho la atención de un artilugio que fue bastante famoso en la época romana y que son eh, los telégrafos de agua. Eh, lo llaman así, o telégrafos hidráulicos también. ¿no? desde Tengo aquí apuntado totalmente desde seg- el siglo IV to- a.C. Y los seguro. romanos <risas> extendieron una red bastante importante. y Es un, un artilugio muy curioso porque sí, pues. es un cilindro lleno de agua con una tablilla dentro y, y un grifito debajo del cilindro. De manera que cuando yo dejo caer vacío agua, el nivel del agua va bajando, y donde se para el nivel del agua, la tablilla tiene unos ciertos mensajes escritos, todo muy básico, ¿eh? Todo en plan, eh, vienen enemigos, o hay barcos, o, claro. o hemos ganado, cosas, bueno, sí, bueno quizás el hemos claro. el no podrían decirlo, porque estaría muertos, pero eh, más o menos veis ve esa forma, ¿no? Entonces se, se ponían de acuerdo entre, tenían que tener visibilidad obviamente de, de una torre a otra las dos torres tenían el mismo artilugio fabricado exactamente igual, entonces a la señal de voy a empezar a transmitir y el otro decía que ok pues alguien levantaba una antorcha o algo así, los dos dejaban caer agua al mismo tiempo y cuando bajaba la antorcha paraban de bajar agua y era el mensaje que se quería que se transmitir y me ha parecido curiosísimo y es sobre todo sí. muy utilizado. Al parecer tenían una red de muchísimos kilómetros los romanos para transmitir mensajes de este estilo.
2: La máquina de Enigma
0: eh, es antigua. ¿eh? <ríe> sí, sí. Al final, bueno, al final. Yo, es que yo, leyéndola esta historia te das cuenta de que el ser humano lleva muchísimo tiempo. Eh, haciendo comunicaciones, y estas precisamente son comunicaciones inalámbricas. O sea, aquí no había un cable ni un medio... Estaba el aire. No, cifradas, ¿eh? No
3: se nos hubiera ocurrido algo así a día de hoy. ¿Cómo, cómo? Que no se nos hubiera ocurrido algo así a día de hoy. Eran mucho más originales. ¿eh?
0: Nos hubiésemos complicado creo que bastante más. Sí. Y, con, y con cifrado punto punto, ¿eh? <risa> Hombre, podían cifrarlo perfectamente porque alguien en medio... Bueno, ya estaba cifrado, de hecho, ¿no? Porque alguien en medio... Y el man in the middle y ese tipo de man cosas... Man in the no, ¿no?
1: middle, es ¿sí puedo decir?
0: Hombre, el man in the middle porque... Por Totalmente la... seguro.
3: Totalmente seguro.
0: <risa> el man in the middle era un paño en medio entonces impedía que se viese. Sí, la verdad es es bastante curioso. Eh... Y durante mucho tiempo pues, se utilizan carruajes, personas corriendo, la historia de Maratón que todo el mundo conocemos, de la victoria de, lo, de los griegos ¿no? en la ciudad de Maratón, que llega aquel hombre corriendo y se muere para decir la, su, sus últimas palabras, De ¿no? que había vencido. Eh, eh, las cartas, lo que son cartas escritas, están también datadas de muy antiguos, ¿vale? de, de muchos cientos de años antes de Cristo. Eh, y ahí sí que hay un, un punto importante y es cómo empiezan los gobiernos en, en, a organizar los sistemas de correo. La carta empieza a ser algo bastante útil ¿vale? y, lo, y los reinos y los gobiernos, por llamarlo así, y, y las naciones empiezan a organizar los sistemas de correo, de correo postal. En, claro, cuando llega Gutenberg e inventa la, la imprenta y puedes eh, mandar muchísimo documentos iguales a muchos sitios, el correo empieza a ser bastante importante. Y el sistema postal se revoluciona completamente eh, de manos de los franceses. Los franceses aparecen muchísimas veces en la historia de las comunicaciones como muy pioneros en todo esto. Eh, El correo postal se revoluciona con el ferrocarril, cuando empiezan a haber eh, transporte mucho más rápido. Claro. Y incluso, pues... Pero esto estamos hablando ya de 1840, 1850. ¿vale? Cuando llega el ferrocarril, hay línea de ferrocarriles ya distribuida por, por todos los territorios y, y se empieza a utilizar. Y, y como curiosidad, pues, eh, ese vagón del correo, donde eh, mientras duraba el viaje se organizaba cómo se iban a repartir el correo en la ciudad de destino. Bastante curioso. Sí. Eh, bueno, y se habla ya de bueno, pues de los sellos postales y de pagar ciertas cantidades de dinero ya establecidas. Y tal, ¿no? Hay también un invento muy curioso y que yo diría que, no sé si lo he llegado a ver en alguna en alguna película, ¿vale? hay alguna reliquia que todavía lo, lo mantiene por ahí, eh, son los telégrafos ópticos de bastante antes, del ¿eh? ferrocarril 1684, tengo ya notado. Los telégrafos ópticos eran como unos paneles verticales eh, que se podían orientar con unas tablillas que se orientaban eran como estaban dos paneles como divididos en cuadros vale verticalmente y esos cuadros ya eran un código, ya tenía un código donde ciertas posiciones, ciertos cuadros abiertos y cuadros cerrados, claro tú esto lo ves en la distancia y ves dos cuadrados divididos a su vez en, en, en tres o cuatro cuadrados y que esos cuadrados se abren y cierran, entonces con, con ese mecanismo, que es un, al final es un sistema binario eh, tenían ciertos códigos de comunicaciones y esto es bastante, bastante es un método que se utiliza bastante en, en Francia también y, y en más países, pero es un método que se llegó a utilizar y en España también. Y en España hay algunas ciudades que lo conservan, algunos pueblos. Eh... Ahora
2: que has comentado eso me suena de algún experimento, pero mucho mucho más antiguo, creo yo, de algún... No sé si fue eh, Galileo o algo intentando medir la velocidad de la luz con un un artilugio similar. Lo que pasa es que no pudo. Creo que la luz iba iba mucho más rápido que
0: que el movimiento. Me suena de haber leído y de haber escuchado ese experimento que creo que sí llegó a medir la velocidad de la luz. Vamos, a una... un número bastante aproximado para, para la forma en que lo estaba haciendo pero yo no me terminó de quedar claro cómo funcionaba aquel, pero se basaba en algo así, no en tres cuatro torres que reflejaban una luz y que alguna cosa así, alguna cosa así tenía bueno, pues con ese telégrafo óptico Francia tenía, <ríe> llegó a transmitir un mensaje a 230 kilómetros de distancia usando 22 torres y llega a tener un sistema de 5.000 kilómetros Francia 5.000 kilómetros de eh, cubiertos con, con los telégrafos ópticos. Muy muy interesantes de nuevo, comunicaciones inalámbricas y ópticas.
1: ¿No sabemos si se conserva alguna torre de ese tipo todavía? Sí, sí,
0: se conservan en, en algunas ciudades hay algunas. Me, yo esta información la saqué de, o de la Wikipedia. <ríe> eh, bueno, cosas que están bien. Hay hay mucha crítica con la Wikipedia, pero bueno, yo encuentro información interesante. Además, luego te lleva a a muchos datos de donde han puesto el artículo. Y sí, decía que sí, que había ciudades y tal donde se se conservaba esta antigüedad, este este artilugio. Eh, Luego hay una cosa bastante curiosa, porque todo el mundo asociamos que que el telégrafo lo inventa Morse. Eh, o Edison, ¿no? Thomas Edison. Eh, Morse, ¿no? Lo que a es quien, a quien se le atribuye. Sin embargo, es un invento que ya llevaba bastante tiempo dando vueltas. El, el invento del, del telégrafo eléctrico, había varia, varios experimentos. Eh, y y si incluso se incluso se, se envían información ya utilizando 5 bits. Vale, utilizando ya código casi binario, podríamos decirle. ¿no? no he encontrado, no he buscado más información sobre esa codificación, pero bueno, entiendo que, que serían compulsos. ¿no? Eh, y de aquí pasamos pues, prácticamente a, a la voz. La voz, de nuevo, es un, el, la transmisión de voz cableada, es un invento y es un, una tecnología que se estaba investigando por muchos sitios al mismo tiempo, Graham Bell tiene la suerte de, de irla a patentar cuando todavía nadie lo había hecho y que incluso cuenta una vez sí, que, la, la, que una persona que se logra más cara. Y
3: que al final,
0: al ah, final, la, la como ya no pudo
3: hacerlo. No. Al final, todo el mundo y de, de hecho, Graham para, Bell pasó gran arrancar, parte de su la vida en esos unos protocolos 21, y te queda fuera. Está
0: fuera del mercado. La patente del teléfono. Vale. Es muy curiosa. La la historia del teléfono tuvo que ser aquella época bastante bastante entretenida. Eh, Si hablamos de, por ejemplo, el primer cable submarino, pues data de 1850 para unir unir los dos extremos del canal de la Mancha.
1: 1850.
0: 1850, Después de varios años de intento y de varias formas de construir el cable y de varias. fueron muchos intentos complicados.
1: Yo había oído que los cables que se... Bueno, supongo de la historia actual, ¿eh? Eh, Que los cables submarinos se fabricaban en el mismo barco donde se, desde donde se tiran lo, los cables. Me pareció muy curioso que el mismo sitio fuera el sitio de la fabricación.
0: Yo también, yo también lo he escuchado. Y me imagino que, claro, un cable de cobre debe ser bastante complicado. Supongo que un cable óptico, dentro de todo lo complicado de todo esto, debería ser, en principio, más, más sencillo. Debe ser más complicado... Toda la protección del cable, que la fibra, creo, la verdad que... Pero que la historia de de ese cable submarino es bastante interesante, ¿eh? Porque se corta varias veces, tienen varios intentos, varias empresas fracasan, eh, tienen que rescatar los trozos de cable, soldarlos, en fin, una una película interesante. En 1860, Inglaterra ya estaba comunicada por cable con la India. Nada menos. Eh... Y a partir de, del telégrafo y de la transmisión de, de voz del, del teléfono, pues se inventa el... ya empieza a teletipos, ¿no? Que al final es, una, es un telégrafo, pero a través de una máquina de escribir y con un teclado eh, con letras. Y, y a partir de ahí estamos en principios de, de siglo, del siglo XX y las cosas se, se van acelerando muchísimo. Eh, Hay por ahí una definición de las, lo que son las telecomunicaciones en 1932. También las guerras aceleran mucho todo esto, ¿no? Como decía antes Absel, Enigma eh, es, un, es uno de los ejemplos más conocidos, ¿no? En cuanto a comunicaciones inalámbricas, eh, es interesante también porque llevan, van pareja. Yo, por lo menos yo en mi mente siempre había sido como algo que primero fue el cable y después las comunicaciones inalámbricas. Pero como estamos viendo no, no ha sido así. Y, y desde el principio del siglo XX se utilizaba, por supuesto, la, la radio, ¿no? Para transmitir eh, para transmitir voz. Eh, eh, y, y empiezan a, a salir muchos, muchos, muchos usos, ¿no? de, de la radio y muchas formas de utilizarla, ¿no? Con. con la, la modulación en amplitud, la modulación en frecuencia, FM, AM, la onda corta, que es esa onda que siempre nos han contado que rebota en la atmósfera y es capaz de darle la vuelta a todo el planeta. Eh, y a partir de aquí yo creo que ya ha, habrá muchos casos interesantes, pero un poco la historia nos no sitúa ya en, en el momento actual. ¿no? Eh, Es interesante conocer eh, lo que es el espectro electromagnético y eso sí sí que es algo que que quizá todo el mundo debería ser consciente de cuando estamos hablando del espectro electromagnético que es. El espectro electromagnético es eh, todas las formas de onda electromagnética, valga la redundancia, que que se conocen o que existen, ¿no? hay por ahí algún gráfico que si lo buscáis es bastante interesante porque es lo típico que en el rango de luz, de luz visible, tenemos el ultravioleta y el infrarrojo, pero por arriba y por debajo de todo eso hay, hay muchísimas onda, ¿vale? Por debajo de, del infrarrojo, pues la, las frecuencias tienen cada vez menos, menos potencia, eh, si no estoy equivocado, corregirme si no, y por encima del ultravioleta tienen, tienen más energía, ¿vale? Pues ya por encima del ultravioleta es cuando tenemos los microondas y tenemos... Eh, También con todo esto hay mucho miedo, ¿no? Esto de que si la wifi y las microondas te pueden provocar cáncer y tal, y basta con que escuches a cualquier científico hablar de lo que son las ondas electromagnéticas y te lo deja bastante claro, ¿no? La primera onda electromagnética que te puede causar cáncer es la luz del sol, y es por la ultravioleta. Bueno, pues de ahí hacia adelante son las ondas eh, realmente peligrosas y de la de la ultra de la eh, infrarrojo hacia abajo son las ondas bueno de las ultravioletas realmente hacia abajo son cada vez menos menos energéticas y por lo tanto no, no afectan a la a las células y a nuestro a nuestro tejido ¿vale? eh, más cosilla que tenemos interesante por ahí mm. Hay, hay un apartado interesante que es cómo como se clasifican las redes, ¿no? Ahora mismo se tiende a clasificar todo muchísimo y todo tiene nombre porque las redes inalámbricas eh, han sufrido muchísimo, muchísimos cambios, ¿no? Y hay ahora mismo una, una gran variedad de, de redes inalámbricas. Eh, y ahí tenemos siglas, como todas empiezan por W, de Wireless, WPAN, WLAN, WMAN, WWAN y... y... Y ahí está englobado todo, desde el Bluetooth, a las Wi-Fi por todas sus sabores, a, a las comunicaciones móviles eh, y, y todo lo que ha salido en medio, ¿no? El RFID, todo. Es decir, todo, todo al final está englobado en alguna de esas clasificaciones. Y va un poco en función, o sea, está clasificado en función de, de, de la cobertura espacial que es capaz de tener cada una de ellas. Básicamente... Personal Area Network, Local Area Network eh, o Metropolitan Area Network ¿no? y aquí hay un, un tema que es bastante interesante y yo creo que para, para el internet de las cosas eh, nos puede resultar interesante conocerlo eh, que son las comunicaciones en la industria y aquí ya quizá vosotros conocéis bastante más del tema que yo eh, es muy curioso porque eh, realmente toda, todos los campos de la comunicación tienen, tienen una forma muy parecida de acceder a, al medio por el que se comunica. ¿vale? recordar la comunicación es pues, un emisor, un receptor, un mensaje y un medio. ¿vale? Básicamente son los elementos de la comunicación. El medio, es decir, la forma como transmitimos es el, el problema en todo esto. Cuando tenemos un solo cable y todo el mundo quiere usarlo, pues hay, tiene que haber alguna forma de ponerse de acuerdo. Cuando el aire es un solo medio, el aire también tiene sus interferencias y tiene su forma de, de organizarlo para, para poder utilizarlo para enviar datos. ¿vale? Y, y yo no sé si os acordáis cuando estudiamos todo el tema de CSMA-CD, CSMA-CA, CSMA. Es decir. Eh, son unas siglas que, que significan eh, CSMA, eh, Carrier Sense Multiple Access, eh, acceso múltiple con, eh, con detección de portadora, ¿vale? Y luego tenemos que si eh, CD, Collision Detection, CA, Collision Avoidance, y por ahí hay un CR también, Collision eh, Resolution, creo que. Y es muy interesante porque al final todas las comunicaciones están limitadas por cómo, cómo manejan esto. Pero no solamente, no solamente con cuántas estaciones pueden acceder, sino cuánta energía, eh, en, en, queriendo decir cuánta electricidad, cuánta batería o cuánta potencia van a necesitar según el, el protocolo que utilicen de comunicación, cuál de estos paradigmas utiliza. Y, y me parece bastante interesante porque... Por eso, porque... Porque unas tecnologías se basan, se, se diferencian eh, unas de otras, eh, principalmente en esto, en cómo, en cómo acceden al medio. Y eso influye en cuánto tiempo o si es posible tener dispositivos alimentados por batería o no, por ejemplo. Eh, ¿Quién me habla un poquito de comunicaciones en la industria?
1: Yo te hablo. <ríe> Yo, como al final el día a día nuestro se basa mucho en toda la parte de comunicación de la industria, me ha parecido muy interesante ver un poco las fechas de, desde cuándo empezaron a salir todos, todos los dispositivos y tal. Y la verdad es que me ha parecido, he leído cosas muy curiosas, ¿eh? sí. Entonces, por ejemplo, el primer PLC, el primer dispositivo programable de control, ¿vale?, eh, apareció en 1968, Y dos años después, en 1970, ya había buses de campo para hacer comunicaciones. Es decir, que salió como toda la vez, toda la parte de PLCD, o sea, de control de señales, empezaron a aparecer toda la parte de transductores, de presión, de temperatura, todo eso, es que como que explotó en dos años. Y entonces, eh, al principio eran, obviamente, protocolo serie, ¿vale? Porque, porque final, en, la,
0: en la industria, perdona que te corte, que es un bus de campo.
1: Un bus de campo es un bus de comunicaciones de cualquier tipo de protocolo que al final eran muy básicos y que se une prácticamente con un cable de cobre de una manera especial, ¿no? De alguna manera. Y son los que realmente comunican el PLC con, con transductores, con entrada y salida, con los diferentes elementos que hay en el campo. Por eso se le dice bus de campo, ¿no? Porque al final comunica con todos los elementos que tenga físicamente. Y, bueno, como decía, en el 68 el primer PLC. En el 70 empezaron las comunicaciones. Lo que pasa es que no seguían ningún tipo de norma ni nada parecido. En 1979 aparece el Modbus pero el Modbus serie, y a partir de en los años 80 empezaron a aparecer un montón de buses de campo, y aparte que cada, cada marca tenía el suyo, con un protocolo diferente, los conectores diferentes, RS485, eh, el el RS232, en fin, empezaron a salir conectores, diferencias de cable, uno con una norma, otro con otra, un protocolo de comunicación, los Profibus, Interbus, el Modbus, Fieldbus, o sea, entonces ¿qué pasa? Que aquello era un follón impresionante. Tú ahora tenías una fábrica con un montón de, de cosas, cada uno de un fabricante. Y era muy difícil que todos ellos hablaran entre sí o que el escada pudiera comunicar con todos esos dispositivos o con un, o cualquier otro tipo de software que tuviera que recoger información de ahí. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un boom de pasarelas de comunicación. ¿Para qué? Para intentar convertir esos protocolos que eran tan diferentes en, en, en algo que, para convertir de un sitio a otro, para al final tener una unificación de esos protocolos.
0: Para intercomunicarlos, ¿no?
1: Claro, porque era muy complicado y, y entonces fue cuando se aprovechó la comunicación Ethernet, o sea, eso fue como un descubrimiento muy grande para, para todos los sistemas de cualquier instalación de las fábricas y tal, ¿no? Entonces, en 1999 apareció el protocolo Modbus TCP, ¿vale? Que lo que se hizo fue o lo que se hace o lo que se ha hecho con la mayoría de los buses de campo es conservar todo lo que se había hecho en serie, ¿vale? Para comunicaciones serie y meterlo en la capa de eh, TCP IP. Entonces, se llama Mobus TCP, Mobus de la parte serie, ¿vale? Sí,
0: ese y... camino ese camino lo han recorrido mucho, muchos protocolos también, ¿eh? Ha habido muchos protocolos que vienen de otros mundos y que, de otros mundos quiero decir, de otros ámbitos. Son todos en el planeta Tierra, ¿eh? Eh, y lo que han hecho es... No saber, no saber. Eh, Bueno, no se sabe. Puede que las pirámides ya no dejasen el TCP IP escrito en algún sitio. Eh, lo que sí han hecho ha sido empaquetarlos en, en Ethernet. Y eso le pasa, eso le pasa por ejemplo, a Escasi, Escasi era un protocolo de, de transferencia de datos de discos duros. Y ese protocolo incluía desde el cable al conector y a la, a la forma en que se transmitían, ¿no? Y cuando llegó, creo que es el escasi 3, y ahí tenemos el escasi pues eh, lo que hicieron fue separar todas las capas del protocolo para la parte de, de comunicaciones de, de red hacerla a través de cualquier otro medio eh, físico, ¿no? Sí, no, hay una, sí,
2: no, una, es que una convergencia que es necesaria. Que es, necesaria, una es, necesaria una es una convergencia porque, porque ese boom, ese que boom era, del, que que del que hablaba, con del que hablaba con Conchi, implica, con final implica cientos de, cientos de fabricantes, cada uno con, cada su, uno con, su con su forma de comunicarse, aparatos, aparatos o equipos que no, equipos equipos no pueden que hablar entre ellos, entre ellos porque el medio es diferente, porque los protocolos son diferentes. Y hay que llegar a un punto en el que si queremos aprovechar realmente la comunicación. Todos entre todos esos aparatos, que, esos aparatos tenemos ahí, que tenemos por ahí, eh, tenemos que llegar tenemos a un medio. punto intermedio, y realmente, y la, y realmente tecnología la tecnología está convergiendo. Está, convergiendo. Y está convergiendo y está convergiendo hacia lo que hacia nos viene que del, nos mundo, nos mundo, viene del IT. mundo IT, que es el que, que, es el que realmente ha realmente tenido un, una explosión una explosión importante, importante a nivel tecnológico, a nivel tecnológico. Y el mundo IT y el está, el mundo está arrastrando
3: todo lo demás. Sí, al final es que la, la principal red global, la primera red global ha sido Internet, ¿no? Y entonces eso al final condiciona todas la, las comunicaciones posteriores, ¿no? Al final todo el mundo quiere usar esa red para, para comunicar. Y si no te adaptas a esos protocolos y te quedas fuera, está, está fuera del mercado. Claro.
1: Y sí. también estuve mirando que eh, uno, o sea, cuando empezó a aparecer Ethernet en los sistemas industriales... Al parecer al principio todo eran pegas porque no cumplían normas, porque todo el tema por lo visto del cableado era como muy débil, entonces aparecieron esos conectores que son de métrica 12, vale, como más rigidez en cuanto a todo el tema del cableado, aparecieron los switches de comunicación con determinados más duros, ¿no? Con determinada soportaban temperaturas más extremas. Es decir, que a partir de ahí lo que se hizo es todo lo posible por intentar mejorar y por intentar adaptar los dispositivos físicos, conectores y cacharrería y tal, a todo el el sistema para que pudiera comunicarse por por Ethernet. Y entre otras cosas se dio también muchísima importancia a todo el tema de la seguridad y de la ciberseguridad, eh, pues haciendo todo el tema de controles mediante las MAC. En fin, me parece muy interesante porque como que todo se adaptó para poder utilizar el, el medio de comunicación.
0: Bueno, eh, de nuevo pues se nos corta los 40 minutos de empezar la, la videoconferencia, no son 40 minutos de, de grabación porque antes tenemos el previo que hacemos y tal. Y pues nada, ya estamos aquí. Estaba un poco hablando, por, por ubicaros un poco, eh, Conchi estaba diciendo que hubo que adaptar también eh, mucha tecnología y mucho aparataje a las condiciones en las que se maneja todo esto en una fábrica, ¿no? Con temperatura, los cables, eh, las interferencias y tal, ¿no? Y...
2: Eh, y, y yo iba a comentar una cosa que, que puede pasar desapercibido y es que, claro, todo este problema que nos encontramos... Eh, en una fábrica o en casa, incluso de oye, de cómo conectó. Si no sé si lo recordáis, pero antiguamente las impresoras iban por eh, un puerto paralelo. Sí. Eh, eso ha evolucionado afortunadamente hacia un USB. Como de bueno, afortunadamente depende porque mi impresora en casa a veces falla, ¿eh? pero. Eh, ese...
0: Una un pequeña introducción a qué es paralelo y qué es serie, porque hoy en día yo creo que la gente no sabe lo que es, bueno, m- muchas personas puede que no sepan lo que es una comunicación paralela. Y una Afortunadamente, comunicación serie, ¿no? Efectivamente. Y, y mira que la paralela parecía que era la solución a todo, pero tenía su... Un a, ver,
2: a ver, básicamente, eh, ¿cómo transferimos los datos? Cuando nosotros enviamos información en paralelo, digamos que aprovechamos más ancho de banda porque usamos medio más amplio de comunicación. Si, si alguno no ha visto un puerto paralelo, eh, no recuerdo cuántos
0: cuántos cables tenía. Eh, mm. eh, era el DB25. El DB 25, DB25. DB25 ya era paralelo. 25 pines. ¿no? Sí.
1: 25 el, pines, ¿no? Y había uno que era DB9,
2: pero no me acuerdo si era serie, ¿no? ¿Sí? Sí. Claro, pues en eh, cada uno de esos cables, cada uno de esos pines tenía una función dentro del protocolo de comunicación, ¿vale? O sea que, por, por poner un ejemplo, un, un cable podría servir para eh, ver si está activa o no está activa la conexión o ver si un elemento es esclavo o no. Sí, eh, con lo cual, realmente, eh, realmente la comunicación, digamos, los datos no iban únicamente en la información que se transmitía, sino en el estado de todos esos pines en cada momento. Y eso era la comunicación paralelo Y en serie, digamos que es diferente y mucha información se transmite, eh, sí, a través de un medio, a través de un cable, pero va eh, codificado, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Eh, Entonces, bueno, esa, digamos que eh, partiendo de ese punto, eh, lo que yo quería comentar es que realmente la problemática no es solo a nivel, eh, como puede ser un cable USB, internamente, incluso en cualquier dispositivo electrónico también existe el problema de protocolos de comunicación, tenemos comunicaciones eh, SPI, eh, I2C, buscan, hay una serie de buses de comunicación que básicamente están muy adaptados a una funcionalidad específica. O sea, hay buses que funcionan, por ejemplo, muy bien o están enfocados a, al mundo del automóvil. Hay otros buses que están enfocados más a circuitos impresos únicamente, con lo cual la problemática está en todos los niveles. O sea, yo en mi primer contacto con los buses de comunicación, cuando estudié electrónica, eh, te encuentras con que, oye, tienes que elegir entre... Eh, usar uno u otro, y en función de eso puedes usar un tipo de dispositivo diferente, y te condiciona todo el proyecto, te condiciona todo el dispositivo. Mm. Con lo cual, eh, realmente eh, la convergencia que, que, que comentábamos antes es fundamental, ¿vale? pero no y siempre es, será y posible.
0: ¿eh? Y esa cantidad de tecnología tiene que ver con el entorno. Porque entiendo que no va a ser igual una fábrica donde, no lo no sé, fundan acero a una fábrica de coches donde a lo mejor, yo que sé, todo bastante más limpio y más inocuo, entiendo yo, ¿eh? tampoco sé cómo, cómo son las fábricas ni de fundir acero, ni de hierro, ni de coche, pero... Eh, ¿Puede que tenga que ver también con, con eso o tiene mucho más que ver con cómo es el proceso industrial en sí y qué necesidades de comunicación tiene? ¿Qué, qué sentido tiene que haya tanta variedad de comunicación y de buses?
2: No, yo creo básicamente por la evolución que ha tenido la tecnología. antiguamente con el nivel de procesamiento y la electrónica que teníamos no podíamos llegar al nivel de de una comunicación USB, por ejemplo, ¿vale? O un USB 3.0 o los nuevos estándares que están preparando también. Realmente la tecnología no daba para más, ¿vale? Aunque sí que es cierto que hay buses específicos que, por ejemplo, en el, eh, a nivel de industria están mejor protegidos contra interferencias, contra eh, este tipo de cosas que, bueno, que en industria sí tienen, eh, digamos, una especial incidencia, ¿vale? Un mm-hmm.
3: poquito, ¿no crees tú que también el hecho de que hubiera tantos distintos fabricantes, cada uno con su propia tecnología y su, y sus propios mecanismos, ha hecho un poco también esa diversidad y cuando ha llegado el momento de interconectarnos entre todos no y realmente todos queremos tener nuestros sistemas conectados, ha sido cuando se han visto en la obligación de, de digamos de estandarizar de buscar tecnologías comunes y estándares, un poco sí
2: también. Sí, sí, totalmente de acuerdo, seguramente mm. eh, el hecho de los fabricantes ha, hecho, ha sido un factor multiplicador brutal brutal porque cada fabricante mm daba su solución a eh, cada problema que se encontraba, con lo cual un, un mismo fabricante puede tener diferentes buses mm, o sea que sí vamos sí, bueno, seguro que sí, y, y hasta que los, clientes,
3: llamado... sí pero... los clientes no nos han obligado a conectarnos entre nosotros no, no nos hemos <risa> conseguido poner de acuerdo es la, la triste realidad
0: muy, muy posiblemente ¿no? evidentemente, uh-huh. también yo creo que el TCP/IP eh, llega a una madurez y, y demuestra lo bien que funciona y yo creo que el conocimiento que hay en el mercado ¿no? eh, de hecho en el mundo IT eh, termina bueno, un poco por, por situar a la gente cuando decimos IT o industria es por, yo no, hasta ahora no, no utilizaba el mundo IT pero desde que me junto con industriales eh, yo el mundo industrial es una cosa y el mundo IT es otra es, el, mundo fa- el mundo fácil es el IT <risa> Y el complicado de industrial Entonces, en el mundo IT se ha demostrado y hay muchísimo conocimiento sobre este protocolo y lleva muchísimos años siendo estable y ha desbancado en el mundo IT al resto de protocolos que teníamos y quizás mejor pues cuando ya todo el mundo ha tenido que buscar un, un punto común, ha mirado al TCP, ¿no? Al TCP y IP. yo sí, porque en... al final
3: es el protocolo de, de Internet, ¿no? Que yo creo que al final es aquí lo que lo que lo une todo, ¿no? O sea, mm. Eh, hay una red global, ¿no?, que, que utiliza DCPIP que, que usamos, pues ahí
0: lo tiene. No, no hay que darle más vuelta. Sí, yo creo, yo creo que ha sido ha sido el punto importante, ¿no? A mí, cuando yo estuve, estaba leyendo un poquito, porque claro, yo de redes de comunicaciones industriales, no sé nada, ¿no? Prácticamente lo que he leído ahora, eh, pues para para tener esta charlita con vosotros. Pero sí me llamado la atención eh, tres características. Bueno, primero, que son redes de control y no redes de datos, que ya me parece algo bastante curioso. Para un informático como yo, para mí las redes son transmisión de datos, no de control. Y, sin embargo, las redes industriales parece ser que están mucho más pensadas, y quizá por esto, todo, toda esta diferencia que hay, para controlar el cacharro. No para enviar datos de nada, sino para decir, te arranca... Eh, he terminado y no, entiendo que, que va un poco por ahí pero también ha habido tres características que me han llamado la atención que es, uno que el, el tamaño de la información que se transmite siempre es pequeño o la mayor parte de las veces, aunque parece que hay aplicaciones que ya permiten enviar fichero y tal luego, que mira, se mira muchísimo la seguridad de la entrega la entrega tiene que ser segura 100% o sea, esto de eh, como el UDP de que no se sabe si llega y hay una retransmisión, entonces esto no se puede dar y el tiempo real, que a mí es un concepto de tiempo real que me ha chocado mucho, porque cuando yo intenté ver qué es tiempo real, muy informático, tiempo real parece que es que pego el tiro y el tío se muere en el juego. Y para nosotros eso es tiempo real, y sin embargo la industria es algo bastante que tiene mucho ah, más vale. que ver con, con algo predecible, ¿no?
1: Como pues si para, dijera, para cumplir todo eso que, que has dicho, ¿vale?, lo que se hace es, como es tan importante el control y que llegue la información y que la información sea segura y todo esto, aparecen eh, protocolos de comunicación redundantes, ¿vale? Que aparecen en la industria. Aparece el MRP, SNTP, el PRP, el HSR. Todos son protocolos de redundantes que lo que se hace con los switches, ¿vale? La idea, la idea es muy sencilla, ¿vale? Lo que pasa es que cada protocolo tiene sus características, ¿no? Pero lo que se hace con el, con los switches es un anillo de comunicación de tal manera que si te falla un camino para llegar de un sitio a otro, puedes seguir por el otro de forma automática y de forma rápida. O sea que la obsesión por que las señales lleguen de un sitio a otro también pasa por una red de comunicación bien estructurada y, y segura, claro.
3: Sí, Juan Manuel, yo, yo quería añadir, yo creo que al final las comunicaciones son comunicaciones, ya sean en IT o en OT, y la principal diferencia quizás son las prioridades, ¿no? O sea, yo creo que en, que en OT la prioridad es, un poco lo habéis comentado, ¿no? La, eh, la disponibilidad, ¿no? O sea, son sistemas críticos, ¿vale? O sea, el proceso, la fábrica depende de que, de que, la fábrica depende de que el proceso esté funcionando. Eh, ahí está también la seguridad de las personas en juego, de los empleados de la fábrica, o sea, los procesos controlan también la seguridad de los empleados y, y, y los sistemas tienen que estar disponibles siempre, ¿vale? No se puede perder el control del proceso, no se puede perder el control del sistema porque el impacto económico es brutal y la fábrica tiene que cerrar o parar y también la, el impacto en la seguridad de las personas si se produce un accidente, ¿no? Entonces, quizá en el mundo IT eh, las prioridades son distintas, ¿no? Quizá es más importante, por ejemplo, la confidencialidad ¿no? de, la, de la información, eh, eh, sí, la, la integridad quizá también, o sea, un entorno bancario o en un data center, pues la, las prioridades son totalmente distintas que, que en, el, en el entorno industrial, ¿no? Donde las prioridades son un poco esas, la, la disponibilidad, el, la, el, 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 el ancho real de, time, el real time también, o sea, lo que tú dices, o sea, un no, en entorno IT, pues quizás, bueno, pues, se puede permitir que, el, que una página web de la empresa esté caída unas cuantas horas, sin embargo, una fábrica no se concibe que la escala esté caído unas cuantas horas, a menos que sea una, una parada programada. ¿no? Entonces yo creo que al final son, tanto en IT como T son comunicaciones, la diferencia son las prioridades de cada, de cada uno de los entornos. Uh-huh.
2: Mira, a mí, eh, relacionado con este tema, me sorprendió cuando vi un centro de control de tráfico aéreo. Eh, La cantidad de redundancia que que existe en un centro de control, además, eh, es normal. Si si se para el centro de control, empiezan a chocar los aviones. (risa) Eh, Es brutal. Y llegaban al nivel de, aparte de tener todos los sistemas redundados, porque, claro, yo puedo tener una una comunicación muy segura, pero luego llega... Eh, alguien y corta un cable sin querer o excava en un sitio para plantar un árbol y rompe un cable porque pasa por ahí debajo y nos quedamos sin conectividad. Y llegaba al punto de tener incluso dos o más proveedores de, eh, de internet y además eh, accediendo a ese, al, este concretamente era en la Torre de Sevilla, por sitios diferentes, o sea, la fibra óptica que proporciona Internet a ese centro de control llega de sitios diferentes para evitar este tipo de problemas. O sea, sí. si hay un fallo en un punto, tengo la otra, pero que no me viene por el mismo camino. O sea, imaginaros tener que pedirle a Vodafone, oye, Vodafone, tú méteme la fibra por la puerta y a Yastel métemela por la parte de atrás. Pues básicamente eso para garantizar que la integridad de las comunicaciones sea, eh, eh, no diré por 100%, pero casi al 100%. Es
0: que a día de hoy a día de hoy, eso, y cada vez se ve más en la, no solamente en la industria, sino en, la, en las empresas fuera de la industria, ¿no? eh, cada vez más se pide eso, ¿eh? y se le pregunta mucho al proveedor de datos que a través de la ciudad sus circuitos, donde terminan, que si terminan en un solo sitio, que si tienen centralitas en común, eh, si, si vas con dos circuitos, que la línea sea suya y no realquilada a otro operador, porque al final puede estar contratando con otro operador y está utilizando la misma infraestructura. Eh, y eso cada vez se hace más porque incluso ahora ya avanzando el siglo XXI como estamos, eh, es poco habitual, pero sigue habiendo eh, días malos en las comunicaciones y, en la, y algún que otro susto de unas cuantas horas. Es verdad que dura muy poco, Los planes de contingencia, que al final es un poco de lo que hablamos aquí, ¿no? Y de esa esa disponibilidad que se quiere en los sistemas, los tienes que tener, pero las comunicaciones eh, siguen siendo un punto que tienes que redundarla muy, muy bien. Ahora también se empieza a ver, ahora ya con el 4G muy implantado y con el 5G, y y ahora al final hablaremos un poquito de las tecnologías móviles, se empieza a ver redundancia, se empieza a utilizar la redundancia eh, del 5G y del 4G. No solamente líneas terrestres, pero claro, ya depende de, de las características de las comunicaciones.
2: Claro, no, incluso a nivel de fabricante. ¿eh? O sea, que los equipos sean de fabricantes diferentes porque, claro, las comunicaciones pasan por un equipo determinado. Si tengo el mismo fabricante y, y tiene el mismo fallo, eh, bajo determinadas circunstancias, da igual que lo tenga redondado, puede fallar igual. ¿eh? O sea que realmente... Eh, dependiendo de la criticidad de, de la industria o de lo que estemos atendiendo, pues, bueno, eh, implica protocolos específicos, eh, redes específicas y, eh, y más protocolos que aprender, más redes que tener en cuenta.
0: Hay, hay un caso que cuando he estado leyendo sobre esto me ha llamado muchísima atención. No, no he buscado si esta red está muy implantada o no. Lo mismo a nombre si hombre, sí, va. Una red que se llama Longworks. Oh, oh. Local no, Operation, Operation Operating Network. Eh, no sé, con el protocolo Long talk. Pues muy curioso porque esta, esta red, eh, cada nodo tiene, o sea, está especificado por el propio fabricante. Esto que decíais antes de que cada fabricante tenía su, su propio protocolo. Bueno, pues aquí tienes hasta, hasta el propio chip de comunicaciones. Está, Tienes la especificación. Se llama Neuron Chip, como un chip neurona. Y consta de tres procesadores embebidos dentro de un solo chip, donde dos de los, comunicaciones, de lo, de los procesadores se dedican a comunicaciones. Y solamente el tercer eh, microprocesador se encarga de la aplicación específica que se haya implementado en ese nodo. O sea, hasta ese punto, las comunicaciones están redundadas y son importantes, ¿no? Para, para asegurar los tiempos de entrega eh, de la información y para, y para asegurarse que que no se pierde nada, ¿no? Y, y de nuevo vuelvo a decir, ¿no? Que para un informático todo esto es muy sorprendente porque, porque, claro, es la obsesión, lo que decía Antonio, ¿no? Es que una pérdida de control de algún aparato eh, una fábrica no la reinicia como el que reinicia un servidor o incluso como el que reinicia un data center que se pueden reiniciar también, ¿no? Es que reiniciar una fábrica posiblemente sea un trabajo de muchos días, y de, y de mucha pérdida económica.
2: No hay problemas de seguridad. No, no es como cuando tienes un problema en un pendrive que no funciona el USB. Ni quitas aquí, y pones. Aquí ¿no? puedes
0: explotar cosas, ¿no? Sí. Es muy, es muy curioso. Es muy curioso porque, eh, ya os digo, la tecnología... Eh, Parece algo común, parece algo que podemos entender, la gente de IT y la gente de OT, ¿no? OT no es operación triunfo, es eh, operaciones, ¿no? Operation Technology.
3: Tecnología operativa.
0: operativa. Tecnología operativa, ¿no? Operativa. Eh, Pero las implicaciones que puede tener un fallo en comunicaciones en, en la industria pueden ser catastróficas, ¿no?
3: De, de todas formas, yo también soy un, un firme creyente de la convergencia, ¿no? Estamos hablando aquí de las diferencias entre entre IT y, y OT, pero yo creo que cada vez esa diferencia se va se a va ir rimando, ¿no? Yo creo que la, que la convergencia es inevitable, ¿no? O sea, que al final los sistemas de OT, tú hablas con alguien del mundo OT y te dirá que, que bueno, que el sistema tiene que, que funcionar, que eso de la sigur, seguridad o es, ciberseguridad es un poco incordioso <risa> y que y que la ciberseguridad se soluciona no conectando el sistema al exterior, ¿no? Entonces, bueno, eso, ese, ese discurso ya está totalmente desfasado, ¿no? Ya todo el mundo más o menos tiene asumido de que los sistemas, también los sistemas industriales, se tienen que conectar al exterior, ¿no? Y que, y que ese, el RP de la empresa se tiene que comunicar con, con, los, con los sistemas de, de los niveles inferiores. Y, y, bueno, y eso al final implica convergencia, ¿no? Y si conectas los sistemas, tienes que que aplicar políticas de de seguridad y en el ámbito de la seguridad el mundo IT eh, tiene mucho más recorrido que, que el mundo OT, por lo que yo veo ahí inevitablemente una, una convergencia tecnológica y una convergencia también de los de los ingenieros y de los perfiles que trabajan en eso. ¿no? Y que mm-hmm. Yo creo que, que los ingenieros de OT cada vez van a ser más IT y los ingenieros de IT van a ser cada vez más OT también.
0: Claro, yo creo que un poco eh, el Internet de las cosas viene a darnos todo eso también. Al final, eh, con unos datos trabajados en condiciones y y esa comunicación que tú dices, ¿no? Del mundo T con el mundo IT y la parte de de gestión de la empresa, es muy muy posiblemente eh, haya decisiones que se tomen a nivel de dirección basadas en datos extraídos directamente de, de la producción, ¿no? pero sacados directamente, no, no, no en cuanto paquetes hechos hecho, sino directamente cuánto se tarda en tal proceso, cómo se ha mejorado tal otro y, y tomar decisiones a, a mucho más corto plazo de lo que hasta ahora se, se podía hacer. Exacto. Mira, hace,
2: sí,
0: no, hace unos ah.
2: años el compartir datos ITOT... En una planta era básicamente guardar en un access, ¿vale? Una serie de datos de producción de X tiempo y eso te lo paso, ¿vale? O en un Excel. Esa era la única forma de compartir datos
0: prácticamente. El papel, por supuesto, ¿eh? El papel, por supuesto. La plantilla que lleva escrita y va a escribir <risa> los datos después. Pues, po, ahí lo
1: y recogiendo las temperaturas a mano, ¿eh? y de un, ah. de un sitio a otro, caminando y cogiendo mm. tus ¿no? así, así siempre.
2: Eh, yo siempre lo cuento. Yo recuerdo en una planta eh, con un jefe de mantenimiento cuando yo le preguntaba, bueno, pero tú dónde apuntas las cosas? En, y, y su respuesta fue, en mi PDA y yo dije, qué tío más moderno cuando me sacó la PDA del bolsillo era una libretita con un boli el ese papel era su
0: PDA de apuntar, ¿no? era el, el papel, papel de, apuntar. de apuntar
2: así que esa era la única forma de compartir datos ahora en cambio eh, tienes datos en cloud, o sea que han ido directamente desde tu proceso en tu planta a una nube eh, en donde sea ¿vale? Eh, Azure, eh, Amazon o lo que sea eh, al momento, inmediatamente con lo cual, realmente hay una convergencia, con sus peligros también de no hacer las cosas bien, al abrir, eh, digamos, ese acceso, si no lo proteges de forma adecuada, pero con muchos más beneficios, creo yo, que, que otra cosa, si se hace bien. <risa>
0: Ahí, en esa parte de integración y de cuando llegan las comunicaciones a, a la industria, había por ahí un caso también, eh, de los que he estado viendo, que mmm, utilizaban ya, eh, ¿cómo le llamáis? ¿El bucle 420 miliamperios? ¿El 420 mA sí. ¿cómo, ¿Cómo es la expresión que utilizáis? 420 miliamperios, ¿no? 420, 420. 420, ¿no? ¿Quién me explica así, con pocas palabras, qué es el 420? Porque... ¿Esos son miliamperios que circulan por el, por el
1: cambio? Sí, hay traductores transdu- analógicos que recogen... Tú, al final, para recoger la medida, ese traductor le va a dar al autómata o al dispositivo de entrada-salida que sea capaz de recoger esa señal, le va a dar una señal de 4 a 20 miliamperios, o sea, que va en rango de 4 a 20 miliamperios y ese ese rango va a tomar un valor numérico entonces, luego ese valor numérico es el que tú luego vas a tratar como dato. Y también lo hay, pues, de 0-10 voltios. Normalmente eliges entre 0-10 voltios, 4-20 miliamperios o 0-20 miliamperios. Creo que es una cosa así, ¿sabes? Esas son el...
0: comunicaciones exclusivamente de los sensores y de los medidores que hay en planta hacia el primer aparato un poco más inteligente que haya, ¿no? Un poco hacia
1: más. el que es capaz de... Yo le digo
0: inteligente, un... pero no es inteligente. que Tengo un poco de cómputo, ¿no? Capacidad de cómputo.
1: Sí, bueno, claro, que sea capaz de convertir esa señal eléctrica, al final es una señal eléctrica, ¿no?, a convertirla a un valor numérico, meterlo en una zona de memoria y de ahí, pues, recoger el dato, convertirlo y ya luego, pues, enviarlo, si acaso, por comunicaciones, ¿no?
2: Mira, el ejemplo del 420 eh, ya te da un poco de... de de detalle de necesidades específicas de, de la industria ¿eh? porque realmente en 420 se transmite porque tú tienes necesidad de saber si hay un problema en el cable si hay un problema en el cable, si hay un problema entre medios o aquello se ha roto no vas a recibir los 4 eh, como mínimo, vas a tener un cero, con lo cual en principio claro, o sea, si, capaz es, de detectar,
0: si, si yo tengo que darte la temperatura entre 0 y 100 grados, para mí el cero serían 4 miliamperios y el 120 20 miliamperios algo Por así, ejemplo, algo así ¿no? Algo así. claro Si no recibo Entonces, nada, no, tienes... no recibo un cero, sino que o sea, tengo que recibir cuatro como mínimo. Eso.
2: Entonces, a ver, siempre tienes esa garantía de que puedes detectar un problema. Un problema en, 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 entre medias, en el cable, en el sensor, o lo que sea.
0: Pues había algún algunos de los sistemas que estuve viendo que utilizaban la instalación existente de 420. Entonces, sobre ese cable hacia la, la comunicación, no he profundizado más, ¿eh? pero me llama la atención eso, de, de ese, ese famoso 420, que entiendo que será un cable que recorre la instalación o que va de sitio en sitio, supongo que sea de punto a punto, ¿no? Eh, utilizarlo para hacer algo más de comunicaciones y, y al otro extremo conectar un, un nodo de comunicaciones, ¿no?
2: No, esto está avanzando mucho, incluso cuando hablamos, por ejemplo, ya eh, no solo de transmitir datos, sino también transmitir la propia alimentación, como el, el Power over Ethernet, por ejemplo. El, ¿Vale? Que, hombre, ya no es solo eh, información, ya es también la alimentación a un dispositivo con lo cual ahorras el tener una fuente en el aparato, a ver, son obviamente aparatos de bajo consumo normalmente, pero que consigue eh, reducciones de coste importantes.
0: Claro, es que yo, sin embargo, ahí yo creo que hemos sido en IT los que hemos aprendido de, de OT, porque muchos de los protocolos y de, y de, esta, de estos estándares de buses de, de campo, ¿no? de industriales, eh, en el cable lo llevan todo: lleva la alimentación del aparato, las comunicaciones, eh, el estado de cómo están, y si tiene que transmitir algún dato, y lo llevan todo en un solo, en un solo cable. Y puede que Power Over Ethernet, eh, lo que vemos en los dispositivos POE, ¿no? Eh, venga un poco, un poco de ahí, ¿no? Porque es curioso cuando si tienes que construir un edificio entero, posiblemente no haya tanta diferencia, que sí la hay, ¿no? Eh, pero cuando tú dices tengo que cubrir eh, con wifi una planta de un edificio que ya existe, al final eh, lo más caro es la mano de obra. <risa> Entonces, cuanto menos tiempo haya gente tirando cables, levantando techos y tal, mucho mejor. Entonces, si al final tienes que llevar un solo un solo cable y no tienes que hacer una tirada paralela de electricidad para alimentar las cámaras eh, de vigilancia o, o los puntos wifi fi eh, los teléfonos. también. que son muchos sí, dispositivos sí, que hay que alimentar, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. También los buses de comunicación en la industria surgen por eso, ¿no? Surgen para ahorrar cable, ¿no? Esa forma de construir anillos como decía Conchi antes, ¿no? Eh, eh, ahí va, había por ahí alguna foto de, de cómo era una centralita, no sé exactamente lo que era, si era un autómata y tal, que cómo recibía todos los cables de cada elemento de la planta y cómo aquello había mejorado cuando habían, había montado un bus de comunicaciones, ¿no? Donde
1: al final claro te ahorras el cablear cada señal eléctrica de los dispositivos, porque si el dispositivo ya en sí contiene un puerto de comunicaciones que mediante un solo puerto, ¿sabes? Un solo conector de, co- de cobre, como sea, eh, te pueda dar toda la información, o sea, un, un volumen de variables, pues todo eso que te has ahorrado de ir cableando de una a una, claro que sí. Un ahorro en, en, en errores de conexión, en, en horas, como tú decías, de personas allí cableando cosas, eh, es un placa and
0: play. Muy interesante, muy interesante. La verdad que las comunicaciones en la industria... Y, bueno, y, y nos centramos un poco en las comunicaciones en la industria porque yo creo que es interesante que si vamos a hablar del Internet de las Cosas en los próximos capítulos, bueno, hoy también realmente estamos hablando de Internet de las Cosas, aunque, aunque sea un capítulo básico, ¿no?, de dar un pequeño barniz de comunicaciones, ¿no? Pero si vamos a hablar del Internet de las Cosas es importante saber eh, que el Internet de las Cosas no es la domótica que tenemos en casa, no es el sensor de temperatura y no es no es todo así ni tan bonito, ni tan sencillo, ni tan barato. Y, y una de las cosas que yo creo que estamos eh, dando a conocer un poco también es, es esa interconectividad que hace falta. Que el Internet de las Cosas, las cosas ya están allí. En una industria tú no vas a llegar ahora a decir... No, quita lo que tú tienes y vamos a poner los sensores Wi-Fi, no sé cuánto. No, no, señores, ya, yo, ya, yo ya tengo todo esto controlado. Y si hay que agregar algo, tienes algo que se integre con lo que ya tenemos. Y, y, las, y los datos tendrán que ir subiendo hacia las nubes, luego hacia la tecnología y la plataforma que sea, pero sobre una base ya instalada. Y al final es, es, importante, es importante tener ese conocimiento ¿no? y esa... Y esa forma de hacer las cosas dentro de la industria, que además también lo decíais al principio, eh, no llega cualquiera con cualquier tecnología y la pone, sino que tiene que cumplir unos estándares muy importantes. En una una refinería no llegas tú con cualquier cacharrito de de Aliexpress y lo colocas allí. (risa) Bueno, te sorprendería, ¿eh? Te sorprendería. (risa) Seguramente hay cosas por ahí que no, ¿verdad?
2: (risa) (risa) Que las cosas explotan por algo, ¿eh? No sé.
0: Vale, eh, ¿os parece si nos quedan 10 minutillos? Avisa de nuevo Zoom. Si hacemos un breve repaso sobre las tecnologías móviles y, y terminamos con una fiesta o sea, final bueno, hablando del 5G. Móviles, pero o sea, grandotes. Móviles, periodo. pero grandotes.
3: A ver, no
0: nos acordamos.
2: Eran
3: maletines, Francisco. Ya
2: es China está lanzando cohetes
0: de 6G, o sea que. Es verdad. ¿Todavía, todavía no tengo un teléfono 5G cuando ya estoy antiguo.
1: Ya, es que iba a decir que mi teléfono no
0: tenía 5G. ¿eh? Pues, la historia de los móviles también es bastante curiosa, ¿eh? porque eh, lo primero es que eh, existe un poco la creencia, al concepto de que, de que un teléfono móvil se comunica con un satélite. Y, y la gente dice, no, es que aquí el satélite no... Cuando la tecnología... Diría que nunca ha sido así. Bueno, creo que GSM es el 2G, ¿no? El primero que hace la comunicación por, por células, ¿no? eh, Los primeros teléfonos eran analógicos, se llaman 1G. La G no es una tecnología concreta, ¿vale? La G se define con unas características mínimas. ¿vale? Cuando tú dices que tengo un teléfono 1G, 2G, 3G, incluso 2,5, 2,75 existe también... Es porque esa G implica una cierta cantidad de ancho de banda y de velocidad de transmisión y y algún dato más técnico, ¿vale? Pero eh, eh, cuando decimos 2G, pues, por ejemplo, 2G incluye GSM y GPRS, que son dos tecnologías distintas, ¿vale? O 3G incluye UMTS, HSPA y algunas otras variables de HSPA que se dieron después, ¿vale? En, pues en los teléfonos móviles, no empezamos a ver las películas. Hola, años, hola, hola. Las películas y eso, tendría que bueno, mostrarlo, pero... Móviles, eso... móviles por decir algo, ¿eh? Pero <risa> <risa> bueno, eran aparatos transportables en su mochila. Móviles pero gran... Gran... grandotes. Ah, móviles
3: pero grandotes. <risa> <risa>
0: eran, yo...
3: eran, male... eran maletines, realmente, ¿no? Sí, sé sí, eran era, era
0: maletines. Era, era maletines totalmente. Sí, sí. Son... Maletines pesados, además. Ah. <risa> Hombre, es que la batería de esos cacharros habría que verla como era, ¿eh? Yo creo que esos sí eran eh, satélites directamente, ¿no? Yo creo que posiblemente esos teléfonos fuesen, sí hablasen directamente con el satélite y de ahí que, que viniese toda esa creencia, ¿no? Pero eh, GSM es un sistema que existe desde, desde los años 80, ¿eh? El Global System for Mobile Communications, Global System for Mobile, GSM. Eh, es curioso porque con GSM es cuando aparece el número 112. El 112 es un número internacional en la red GSM que luego han adoptado el resto de redes y que funciona a nivel global. Eh, o por lo menos debería funcionar a nivel global. ¿vale? Es un teléfono que automáticamente la red te redirige, la teletelefonía te redirige al sitio cercano donde tú estés a, para los servicios de emergencia. Eh, los SMS, los SMS vienen también de principios de los 90 a finales de los 80, el Short Message System, el sistema sí, de... El la corto, la batana, la que tan famosos fueron sí. y que, que tantos problemas dieron en las navidades, felicitándose todo el mundo en las navidades con los SMS, enviándolo y se colasaban las redes y, y que las compañeras...
1: Había otro que podías enviar imágenes, ¿no? ¿Cómo era? MMM... MMS.
0: MMS, todo eso viene con 2G ¿eh? todo eso viene con el con el GPRS, que es quien empieza a utilizar ya eh, la tecnología eh, digital ¿vale? para todo el envío de todo esto y se sigue usando ¿no? y se sigue usando. Ah, de hecho, de hecho, hace no mucho leía que uno de los problemas de no sé si es del 5G o del 6G, es que hay que liberar ciertas bandas de frecuencia. Y esa banda de frecuencia se está usando por 2G. Y el problema es que hay tanto 2G todavía, y me temo que hasta en el tema de la industria puede que también siga. Porque, el, 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 claro, pues tú, si tú piensas en un teléfono, un teléfono no tienes problema. Tú tiras este teléfono, ahorras un poco antes de ir a no, para comprarte el siguiente, y te has comprado un teléfono 4G. Pero eh, 4G no solamente, o sea, 2G no solamente es para telefonía. Hay muchísimas comunicaciones de puestos que están en sitios donde no hay electricidad, donde no hay otra forma de llegar, y se llega con 2G, y sitios muy importantes, no, no estamos hablando de, de, de misma tontería. Entonces, eh, ese, ese 2G sigue existiendo, y al parecer uno de los problemas de implantación, ya os digo, no sé si era 5G o en 6G, eh, es que hay que liberar el 2G antes, y liberar el 2G al parecer va a costar bastante trabajo.
2: No, de hecho el mismo problema lo hemos tenido con la TDT, ¿no? En la TDT relativamente hace poco eh, para liberar frecuencia hemos tenido que resintonizar
3: otra vez. Correcto. Uh-huh. Efectivamente. No, con la pantalla, la
2: es lo que decíamos
0: al principio, ¿no? Que el aire al final es un solo medio de comunicación. Y, y tienes, que, tienes que intentar eh, eh, usarlo de una manera racional y, y cada vez hay más cosas inalámbricas, ¿no? Eh, Bueno, pues, con el 2G apareció el WAP también, que no sé si os acordaréis del WAP, esas aplicaciones que se podían ver a través del teléfono que todo el mundo flipábamos. El 3G aparece en el año 2000. Eh, Os digo, ya os digo, ¿vale? Lo que os decía, 3G son, estas G son el el organismo, que no lo tengo por ahí, no lo tenía por ahí apuntar, pero no, no lo veo ahora mismo, el organismo que define lo que es una, un 2G, un 3G, dice, señores, hemos decidido que el 3G tiene que cumplir esta normativa y empiezan las compañías a, a sacar tecnologías, ¿vale? Se ponen de acuerdo, afortunadamente, para que luego sean compatibles, ¿no? El 3G es el UMTS y el HSPA, el Universal Mobile Telecommunication System, al final todo se llaman igual, o el High Speed Packet Access, HSPA. El HSTPA, que es el 3,5%, el 4G que aparece en el año 2007-2008 y aquí es donde ya todo se convierte IP, ¿vale? Todo funciona ya con IP a partir, eh, que yo tengo anotado, del 4G. No sé si en el 3G la voz eh, sigue siendo analógica. Pero en 4G ya todo es IP, ¿vale? Toda la voz es IP y es lo que hablamos al principio. Al final todo va convergiendo hacia uno solo protocolos ¿no? eh, Y se empieza a anunciar el 5G en el año 2017, el 5G que viene con... Tres, y tiene mucho que ver con, con el IoT y, y cuando hablemos en, específicamente en algún capítulo que hagamos de comunicaciones para IoT, las comunicaciones en la América ya específicas de casos de uso, veremos que el 5G nos promete pues tener muchos dispositivos eh, concentrados en una sola zona, que eso es un problema actual del 4G. Nos va a permitir tener un ancho de banda muchísimo más grande del que ya tenemos hoy en día, que bueno, el 4G eso lo ha resuelto bastante bien. Y también va a permitir eh, tener comunicaciones machine-to-machine. Machine. Eh, se habla incluso machine-to-machine machine sin salir de... sin estar controlado por el, por el backbone del operador. Es decir, que dos máquinas pueden comunicarse a través ah, de, de la celda, eh, que es bastante bastante curioso esto. Y, y, y promete tener bastantes avances, aparte tra, de traernos el coronavirus, que todo el mundo sabemos, claro. que, no, que claro. se ha activado. Eh, no, ¿cómo es que la vacuna la vacuna se va a activar con el 5G, no?
1: No, era que la vacuna era para meternos un chip,
0: chip.
3: Exactamente eso Y tenerlo con, con, controlado a través del 5G ¿eh? Perdón,
2: <risa> pero tenéis que hablar con propiedad, ¿no? Un chip, un nanochip Es lo que ah. nos van a meter Que, que es totalmente <risa> diferente ¿eh? <Sí. risa> un nanochip
0: El nanochip lo opera un nanobot No lo sabes
2: Don Miguel Bosé
0: creo que estaba invitado al programa Es ¿no?
1: <risa> verdad tenés que
0: invitar a no invita. Lo no invita, <risa> Esto es en el capítulo 1 <risa> o, eh, o en el predio ¿no? Aquel que hicimos eh, Nos queda un minuto De vídeo ¿Queréis que nos, eh, comun- nos Reconectemos de nuevo? ¿Cerramos con este minutillo y con la gracieta Del 5G? Sí, ¿no? Sí, Yo creo que la gente va a quedar contenta Escuchándonos decir que estamos nosotros contentos Ellos quedarán contentos también
2: Claro.
0: <ríe> bueno, pues la verdad que capítulo 2 Del podcast IoT Futura eh, Muy agradecido porque hayamos podido de nuevo Cuadrar horarios y tal Que está siendo un poquito complicado Pero somos mucha gente y con calor Con una vida y eh, esperamos publicar esto bien pronto hemos echado de menos a Albert, Albert te damos un abrazo desde aquí esperamos tenerte en el siguiente capítulo y tenemos alguna incorporación nueva que ya irá viniendo en los próximos capítulos eh, Conchi, Arcel, Antonio muchísimas gracias
1: gracias hasta ha sido. T- vale.
0: Bueno, eh, se nos ha vuelto a cortar justo en la despedida cuando estábamos cerrando el capítulo así que nos hemos conectado porque creíamos que todo nuestro público <ríe> se merece que nos despidamos el colegio. Así que, pues eso hasta el próximo capítulo
1: Hasta la próxima.
0: Saludos Nos vemos Gracias. Adiós Adiós